0: Bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs. Felix hat mich gebeten, doch äh, die Bibelstellen, die er vorbereitet hat, vorzulesen, der Predigttext. Und er steht in Jesaja 11, 1 bis 10. Der Messias und sein Friedensreich. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch ur, ur, Urteil sprechen, nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagen. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner, ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird, und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein der zwei Text aus der Apostelgeschichte 1, 6-8. bis 8, Die nun zusammenkommen, zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.
1: Danke vielmals, äh, Michael. Hey, ich habe mich sehr gefreut auf diese Predigt heute. Wir sind ja so in einer Serie drin bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs. Und jetzt sind wir so ungefähr in der Mitte angelangt. Wir haben begonnen mit bei Gott zu Hause. Da haben wir verschiedene Themen angeschaut. Was, was bedeutet es, bei Gott zu Hause zu sein? Zu Hause im Lobpreis, zu Hause in seiner Gemeinde. Bei Gott zu Hause zu sein bedeutet, Jesus ist König. Das war in seiner Schöpfung zu Hause sein. Das waren alles so Predigten, die wir im letzten Quartal uns anhören durften. Und, und jetzt werden wir dann wechseln zu den Menschen unterwegs. Und wir sind so irgendwo in der Mitte. Es kommt dann noch eine, zwei Predigt vielleicht zum Thema bei Gott zu Hause. Eine mit Alexandra, wo ich mich sehr darauf freue. Was ist, wenn es bei Gott zu Hause nicht so schön ist? Was ist, wenn wir im finsteren Tal sind? Aber das ist dann erst in zwei, drei Wochen soweit. Bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs, für mich ist es ein... Ein Leitsatz, es ist eine Vision für die Bewegung plus Worb hier bei uns. Das ist das, was ich mir wünsche. Dass wir mehr Himmel auf Erden sehen. Dass das, was Gott uns verheißen hat, dieser Jesaja-Text, Michael uns vorgelesen hat, der beschreibt etwas von diesem himmlischen Zuhause. Ein Ort, wo, wo Frieden ist, wo keine Tränen mehr sind. Wir lesen das wenn wir in der bibel lesen sehen wir auch in genesis im ersten buch mose ist das auch beschrieben das ist eine wunderbare schöpfung walter hat darüber gesprochen in seiner schöpfung zu hause zu sein das ist eine wunderbare schöpfung alles ist vorbereitet es hat genug so und dort darf sich der mensch ausbreiten oder hier in jesaja steht dann auch wie dieses zukünftige reich von jesus sein wird und ich glaube, das hat schon begonnen mit Jesus, hat ja dieses Reich begonnen. Gott will uns gewinnen, dass wir Teil von seinem Reich werden, dass wir bei ihm zu Hause sind, dass wir das genießen können. Und ich glaube, in seiner Gegenwart, do, wo, dort, wo wir bei Gott zu Hause sind, dort werden wir ausgerüstet. Also Gott will uns gewinnen, für, bei ihm zu sein. Und wenn wir bei ihm sind, dort wird unsere Identität gestärkt. Wer sind wir eigentlich? Was machen wir hier? Was sind unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen? Ich glaube, bei Gott kann man auch gefestigt werden und trainiert werden. Und dann möchte Gott auch, dass wir von unserem Überfluss einfach weitergeben. Gott gibt uns auch Aufträge und da kommen wir dann später noch dazu. Noch einmal, ich versuche noch einmal zusammenzufassen, was bedeutet es, bei Gott zu Hause zu sein? Zuallererst einmal heißt das, lieben. Ich bin von Gott geliebt. Wir sagen das oft und oft ist es so ein bisschen, ja Gott liebt dich so. Hey, aber das ist eine Tatsache. Da ist ein Gott, der die Welt gemacht hat, der uns Menschen gemacht hat, und er liebt uns einfach zuerst einmal. Bei ihm sind wir bedingungslos angenommen. Und ich glaube wirklich, das sagen wir oft zu salopp, aber es ist so. Die Bibel spricht davon Gnade. Bei Gott können wir unsere Masken fallen lassen. Und das ist eigentlich eine Freude. Oder als ich zum Glauben gekommen bin, mit 24 Jahren, da ist mir spürbar eine Last abgefallen. Was für eine Freude! Da ist jemand, der mich versteht, dort, wo mich sonst niemand versteht. Und darum ist es ein Ort, den ich immer und immer wieder aufsuche. Ich suche immer wieder Gottes Gegenwart auf. Weil ich weiß, dass ich dort Liebe empfange und sein kann, wer ich bin. Bei Gott zu Hause zu sein, heißt aber auch, ähm dass wir lernen können, im Gespräch sein mit Gott. Das lesen wir auch in Genesis 1, da hat Gott Adam gesagt, jetzt bebaue dieses Land. Schau zu dieser Erde. Und der hat vielleicht gesagt, ich weiß ja gar nicht wie. Wie soll ich das machen? Und dann hat Gott ihm gezeigt, wie man das machen kann, wie man das Land urbar machen kann. Und das möchten auch wir im Gespräch mit Gott sein, im Bibel lesen, im Hören auf den Heiligen Geist, da können wir ganz viel von Gott lernen. Oder auch in der Gemeinschaft hier, von anderen Christen, da können wir auch lernen, untereinander, wenn wir Menschen im Gespräch sind miteinander, uns aufeinander einlassen, ich glaube, da können wir etwas lernen. Ich war ja äh, jetzt neun Tage weg, auf, auf einer Auslandreise in, in Israel und wir haben dort... Araber kennengelernt, Juden kennengelernt, Christen kennengelernt, sakuläre Menschen kennengelernt. Es waren ganz, ganz viele Begegnungen. Und so ein Motto von mir ist, ich lerne aus allen Begegnungen. Egal, ob jetzt einer ein Moslem, ein Christ, was auch immer ist, ich kann etwas lernen. Und das erweitert meinen Horizont extrem. Und ich glaube, dort, wo wir uns auf Gott, auf seinen Heiligen Geist und auf die Menschen einlassen, Dort lernen wir auch, wie wir unser Leben gestalten können, dass es gelingt. Mal ich als Felix, aber dann auch als Gemeinschaft. Und das ist Gott etwas Wichtiges, wichtig dass wir lernen bei ihm. Und der dritte Punkt ist dann, loszulassen. Wer bei Gott zu Hause ist, der wird geliebt, der kann lernen von Gott und als Dritter, drittes loslassen. Und das ist, merke ich für mich, oft gar nicht so einfach. Ich bin ein Typ, der gerne die Fäden in der Hand hat. Aber Gott sagt dann, hey, lass los. Gib wieder weiter von dem, was du empfangen hast. Entwickle andere, gib ihnen Freiraum, dass sie sich entwickeln können, dass sie ihr Leben gestalten können. Dass das Leben gelingen kann, nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen und in der Gemeinschaft. Loslassen bedeutet auch, dass ich alte, destruktive Muster von meinem Leben loslasse. Oft sagt man so den Spruch, ja, mich gibt es halt nur so. Oder Ich bin halt, wie ich bin. Aber Gott sagt, lass das mal los. Lass das mal los. Weil, du kannst schon verändert werden, wenn du bei mir zu Hause bist, dich von mir lieben lässt, von mir lernen willst dann kann sich auch dein Inneres verändern und vieles bei dir kann sich verändern. Und Das bedeutet auch, meine, meine Wünsche loszulassen, meine Vorstellungen, wie das Leben sein sollte. Und jetzt als Gemeindeleiter hier, ich habe klare Vorstellungen, wo wir hinwollen, wie das da sich entwickeln soll und dann merke ich immer wieder, ich muss das loslassen. Loslassen, Gott zurückgeben, von ihm neu lernen und dann wieder weitergeben. Loslassen, das bedeutet, ich vertraue Gott. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm sogar bedingungslos. Und glaube, dass seine Zusagen, seine Verheißungen und das Wirken seines Geistes in meinem Leben ähm, zum Ausdruck kommt. Und ich finde, das ist etwas Wunderschönes, bei Gott zu, zu Hause zu sein. Man könnte auch sagen, ähm, jetzt habe ich es gerade vergessen, es gibt so einen Slogan, vielleicht kommt er mir noch in den Sinn, der das sehr schön ausdrückt, dieses Lieben, Lernen, Loslassen. Ja, die Texte aus Jesaja 11, die drücken das so schön aus und zeigen, was es heißt, bei Gott zu Hause zu sein. Und dass ich bei Gott zu Hause sein darf, das habe ich Jesus zu verdanken. Er hat das möglich gemacht. Mit ihm hat das begonnen. Er hat den Himmel auf die Erde gebracht und, und damit hat sich vieles verändert. Und wenn wir jetzt diesen Jesaja-Text lesen, dann merken wir, ja aber... So, der erste Teil, ja das ist passiert, aber der zweite Teil... Es ist noch nicht überall Himmel auf Erden. Wenn wir so die Medien lesen, scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein dass viel Elend ist, viel Krieg ist. Und das stellt mich immer wieder vor Fragen. Hey, ist denn die Bibel wahr? Kann man sich darauf verlassen? Aber ich glaube, man kann sich darauf verlassen. Und die Gefahr ist, dass wir uns manchmal von diesen äußeren Umständen zu fest einnebeln lassen. Man kann viel forschen jetzt. Was passiert in nächster Zeit? Ich bin da manchmal auf YouTube unterwegs und dort ich Immer wieder neue Podcasts. Ja, jetzt ist die Ende der Zeit. Jetzt kommt Jesus bald wieder. Und andere andere solche Geschichten, ganz viel so Sachen. Und natürlich, ich stelle mir diese Fragen auch. Was passiert im Moment? Kommt Jesus bald wieder? Ist das das Ende der Zeit? Die Bibel spricht dort oft von, von so Geburtswehen. Und man kann schon sagen, dass jetzt gerade mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg, das sind starke, so Geburtswehen. Und gleichzeitig, wenn man dann in der Geschichte ein bisschen zurückschaut, sieht man ja, es gab schon viel stärkere von diesen Wehen. Der Erste Weltkrieg, dann die Spanische Grippe, dann der Zweite Weltkrieg, das war viel intensiver als das, was wir jetzt erleben. Oder noch früher zurück, zu Zeiten von Jesus, als der Tempel zerstört worden und die Römer in Israel, in Jerusalem eingefallen sind, so, man könnte jetzt da stundenlang darüber diskutieren, wie das zu werten ist und wie das zu verstehen ist. Ganz einfach. Ich glaube, ja, wir sind in der letzten Zeit, um dieses Wort einmal zu benutzen. Wir sind in der Endzeit. Aber die hat begonnen bereits mit der Auferstehung von Jesus und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Seit dieser Zeit, seit dieser Zeit warten wir darauf, dass diese Texte von Jesaja in Erfüllung gehen, dass es passiert. Dass Gott sein Reich ganz aufrichtet, dass es ein Friedensreich gibt hier. Und auch die Jünger haben sich mit diesen Fragen beschäftigt. Das, darum haben wir da Apostelgeschichte 1, 6 bis 8 gelesen. Sie haben gefragt, ja passiert das jetzt? Kommt dein Friedensreich jetzt? Die haben erwartet, dass Jesus mit Gewalt die Römer vertreiben wird. Und dann hat Jesus eine eindrückliche Antwort gegeben, die mich heute noch sehr trifft und glaube ich auch für unsere Zeit gilt. Als sie dort zusammen waren, steht eben Apostelgeschichte 1,6, fragten sie ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit, wirst du das jetzt machen, das Reich für Israel wieder aufrichten? Und auch wir können uns, uns heute diese Frage stellen, ja, angesichts all der Sachen, die passieren, Jesus, wirst du jetzt dein Königreich aufrichten? Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, schaut, es gebührt euch nicht, es spielt nicht so eine Rolle, die Zeit und die Stunde zu wissen, die Gott bestimmt hat, dass das Friedensreich kommt. Ihr könnt da lange darüber diskutieren, wie soll es kommen und, und was wird alles passieren. Ja, ihr dürft schon auf die Zeichen der Zeit achten, aber etwas ist viel wichtiger. Nämlich, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes bekommt und dass ihr Zeugen seid für mich. Das ist die Aufgabe, die wir haben in dieser Zeit. Also wir müssen nicht zu viel studieren und uns zu viel überlegen, sondern unsere Aufgabe ist es, die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen und Zeuge zu sein für Jesus. Wie lange? Bis das es passiert. Und wann das es passiert, spielt nicht so eine Rolle. Und ich glaube auch hier, darum will uns, dazu will uns Gott gewinnen. Gewinnen, dass wir Zeugen sein dürfen, dass wir trainiert werden, gefestigt werden und dass wir gesendet werden und gehen. Und jetzt kann man auch hier wieder so drei Punkte, wie kann das ganz konkret passieren? Ich glaube, erstens in Worte, also wir sprechen nicht nur über Gott, sondern wir wagen es auch über, äh, noch eins weiter da, wir sprechen auch über Jesus. Wir wagen es, diesen Namen ins Mund zu, in den Mund zu nehmen. Zeuge sein für Jesus. Anderen von Jesus erzählen, warum das wir glauben. Was wir von Jesus halten. Wie wir ihn kennengelernt haben. Was er uns zu sagen hat. Darüber sprechen wir. Untereinander, aber auch mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das Zweite, mit Werken. Wir können Zeuge sein durch Werke. Wenn wir an Jesus glauben, dann bringt das nicht nur Blabla mit sich, sondern auch handfeste Taten. Taten der Nächstenliebe. Und da finde ich noch wichtig, es sind immer, die Taten sollten nicht aus der Not heraus geschehen. Nicht, weil jetzt etwas ganz dringend ist und ganz wichtig ist, macht man es, sondern wir machen es dann, wenn Jesus es uns gesagt hat. Dann gehen wir für die Sache voll und leidenschaftlich. Unsere Taten sollen aus Glauben kommen und nicht aus der Not. Und das Dritte, wie wir Zeuge sein können für Jesus, ist äh, mit Wunder, durch Wunder. Das heißt, wir rechnen mit Gottes Möglichkeiten. Dort, wo unsere Möglichkeiten fertig sind, rechnen wir damit, dass Gott wirkt, übernatürlich wirkt, in Situationen hinein, die man so sonst nicht lösen kann. Ich komme schon zum Schluss und möchte euch dabei noch eine, eine Geschichte erzählen. Wir werden uns jetzt in der Serie Bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs, noch vertieft mit diesen Worten, Werken und Wundern und dann auch noch anderen Sachen auseinandersetzen, weil ich glaube, dass es so wichtig ist für uns als Gemeinde. Dass wir immer wieder zu Gott kommen, bei ihm zu Hause sind, auftanken, aber dann wieder gehen. Ah, das wollte ich vorhin sagen, jetzt kommt es mir in den Sinn. Bei Gott kann man empfangen... Entfalten und weitergeben. Das ist wie, bei Gott sind wir geliebt, wir empfangen das. Bei Gott ähm, lernen wir, wir entfalten, was Gott uns zeigt. Und dann können wir weitergeben. Wir lassen los und gehen weiter. Empfangen, entfalten, weitergeben. Das kann man sich auch gut merken. Und beim Gesendetsein ist es das dasselbe. Wir empfangen von Gott die Worte die Werke und die Wunder. Und wir entdecken sie, wir entfalten das und wir geben es weiter. So, jetzt noch eine Geschichte zum Schluss. Ich war ja in, in Jerusalem äh, die letzten Tage und dort habe ich äh, verschiedene Begegnungen gehabt, unter anderem eine mit Masem. Masem ist ein arabischer Christ und er, er hat dort eine kleine Gemeinde, die er leitet in Jerusalem und darüber hinaus noch so äh, Untergrundgemeinden in Ramallah und, äh, und im Westjordanland und in Jerusalem ist es so, dass die Leute nicht unbedingt äh, auf Rosen gebettet sind und viel verdienen, sondern es ist eher umgekehrt, dass es viel Not gibt dort äh, bei den Leuten, die Lebensmittelpreise sind sehr hoch und so weiter. Und darum hat seine Gemeinde sich entschlossen, so Lebensmittelpakete abzugeben die Sie dann verteilen. Das ist eine begrenzte Zahl, das sind irgendwie so 200 Pakete und da wählen Sie einfach Leute aus, die Sie dann regelmäßig äh, immer wieder dieselben, diesen Leuten geben Sie so Lebensmittel. Und Sie sind natürlich nicht die einzigen, die das machen. das gibt andere christliche Unternehmen, dann gibt es ja sä Unterne säkuläre Unternehmen, dann gibt es muslimische Unternehmungen, die das auch machen. Aber spannend war dann, zu hören von, von äh, jemandem, der gesagt hat, es gibt schon einen Unterschied bei euch, wenn ihr Lebensmittel verteilt. Erstens, ihr sprecht zwar mit Worten, ihr sprecht zwar immer von diesem Jesus, aber was wir erleben bei euch ist, überall sonst sind wir eine Nummer, oder einfach, da heißt so, mach hier, nimm das, geh weiter, ob, tu das und bei euch, da sind wir Menschen. Wir werden behandelt wie Menschen. Man spricht mit uns, man nimmt uns wahr, man nimmt uns ernst. Und das ist ein Riesenzeugnis. Also, sie machen das mit Worten, sie sprechen von Jesus, sie machen es mit Werken, sie verteilen den Leuten, egal ob das Christen sind oder nicht Christen, sind ganz unterschiedliche Leute, es sind einfach meistens dieselben, um ein bisschen nachhaltig zu sein. Und dort erleben die Menschen spürbare Nächstenliebe in den Werken, die sie tun. Und dann, was dann noch passiert ist, die, diese eine Frau ist dann auch zurückgekommen und gesagt, und etwas ist noch speziell bei euch. Wenn ich Öl im Supermarkt oder auf dem Markt einkaufe, so eine Flasche, dann reicht die so ungefähr eine Woche. Wenn ich eine Flasche Öl von euch bekomme, reicht sie einen Monat. Und sie ist nicht größer als die Flasche, die ich auf dem Markt bekomme. Und ich kann mir das nicht ganz erklären. Und... Das ist nicht etwas, das Maasen sucht oder, oder sich irgendwie, es passiert einfach. Sie sind unterwegs mit Worten, mit Werken und rechnen damit, dass Gott Seines dazu tut. Und ich glaube, das wollen wir auch als Bewegung plus Wort, uns da hineinschicken, bei Gott zu Hause zu sein und zu den Menschen unterwegs, in Worten, in Werken und in Wundern. Amen.